0: Lees nu samen uit de Bijbel Hebreeën 4. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hen geen nut. Terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben. Gaan in de rust, gelijk Hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging de wereld af overbracht waren. Want Hij heeft ergens van de zevende dag dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom. Indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in de zelfrust ingaan en degene wie het evangelie eerst verkondigd was niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zolang het tijd daarna gelijkerwijs gezegd is, Heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhart uw harten niet, want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van de andere dag. Er blijft dan rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust. Gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan. Omdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord God is levend en krachtig en scherpsnijder dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en des samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten en er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen des schenen met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zonen Gods. Zo laat ons deze beleiders vasthouden. Want we hebben geen hoge priester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, toch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd.
1: De discipelen hebben hem nagekeken op het moment van zijn hemelvaart. Zoals Lucas schreef, hij leidde uit tot buiten aan Betanië en zijn handen opheffende, zegende hij hen en het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheide, en werd opgenomen in de hemel. En toen, jongens en meisjes, hoe was het ook alweer? Toen bleven ze alleen achter. Verdrietig. Want, ja, hun meester was weg. Ze hadden hun meester, hun meester, maar nu niet meer. Nee, Lucas schrijft verder. Ze aanbaden hem, hij die nu in de hemel is... En keerde terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Want de discipelen hadden geen meester, maar hebben. Zij hebben en wij hebben ook naar de hemelvaart van de Heer Jezus een blijvende Heer in de hemel. Dat lezen we ook in de tekst voor de preek van vanmorgen, Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. Ik spreek u vanmorgen het woord van God vanuit Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16, waar staat. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben, niet hadden, maar hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben, niet hadden, maar hebben... Geen hogepriester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, toch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, omdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Tot zover de tekstwoorden. Het thema voor de preek van vanmorgen op deze zondag, die genoemd wordt Weestzondag, is de altijd blijvende koning en hoge priester. De altijd blijvende koning en hoge priester. Drie punten en die lopen parallel met de drie versen die ik voorlas. Hij is door de hemelen doorgegaan, vers 14. Hij heeft in de tweede plaats medelijden met onze zwakheden, vers 15. En in de derde plaats, hij geeft barmhartigheid en genade. Vers 16. Dus de altijd blijvende koning en hoogpriester. die in de eerste plaats door de hemelen doorgegaan is. Die in de tweede plaats medelijden heeft met onze zwakheden. En die in de derde plaats barmhartigheid en genade geeft. Als eerste dus, hij is door de hemelen doorgegaan. Kijk maar in vers 14. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze beleidenis vasthouden. Wij hebben, staat er, een grote hoge priester. Vroeger had je gewone hoge priesters. Uit de lijn van de Aaron, ik bedoel gewone sterfelijke mensen zoals wij. Eén keer per jaar ging de hoge priester op de grote verzoendag tot het binnenste heiligdom van de tabernakel van de tempel. Volledig uit het zicht van de mensen die buiten wachten. Eerst ging hij het heilige binnen. En daarna ging hij ook door het gordijn van het heilige der heiligen tot in het binnenste heiligdom. Even was hij daar alleen met God. Hij sprengde het bloed van het opfer op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Daar woonde God. Maar daarna ging hij weer stil naar buiten. Maar dat was vroeger. Nu is die tijd voorbij. Nu is er één gekomen, zegt de apostel, die al die hoge priesters van al die eeuwen eindeloos ver overtreft. Kijk meneer vers dus 14, wij hebben een grote hoge priester die door de hemelen doorgegaan is. Niet door de gordijnen van die tabernakel om daar binnen te gaan. Maar door de hemelen om de hemel der hemelen binnen te gaan. En de discipelen hebben dat gezien. En wij in gedachten met hen. Hoe hij door de wolkenhemel. Door de hemel van zon en maan en sterren is doorgegaan, daar doorheen. Ja, en toen, toen zagen ze hem niet meer. Toen hij, nadat hij doorgegaan is, de hemel der hemelen is binnengegaan. Hij is, zo staat in hoofdstuk 7, hoger dan de hemelen geworden. En hij zit tot in eeuwigheid aan de rechterhand van God in de hemel. Wie? Staat in vers 14. Jezus. En dat roept ons in herinnering zijn, lage, zijn komst in deze lage wereld. De engel zei tegen Maria en Jozef, u zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Deze naam herinnert aan zijn lijden. Aan zijn sterven. Aan zijn begrafenis, Aan zijn opstanding. Aan zijn hemelvaart. Jezus. Hij is groot. Er staat een grote hoge priester. Zoals ook op andere plaatsen staat in deze op Hoofdstuk 10. De grote priester over het huis van God. Hoofdstuk 13. De grote herder der schapen. Groter dan iedere hoge priester uit de tijd of in de lijn van Aaron. Want die stonden maar één keer per jaar, als een sterfelijk mens, een ogenblik voor God in het heilige der heiligen. Maar deze hoge priester is Jezus, de zoon van God. De eeuwige, zondeloze zoon. Van de Vader, die samen met de Heilige Geest drie ene God is en blijft. God uit God, licht uit licht. Jezus, de Zoon van God, die zondaars zalig maakt en die redt van de toekomende toren. Hij is heengegaan, maar niet van zijn discipelen gescheiden. Hij is opgevaren ver boven de hemelen. Maar hij is hoge priester gebleven van zijn kerk. En wat een troostvolle wetenschap is dat. Midden in dit moeilijke leven. Voor die elf discipelen. Die hem in zijn heen gaan nakijken. Wat een troostvolle wetenschap. We verliezen hem niet, maar hij zal bij ons blijven, zoals hij dat beloofd heeft. Wat een troostvolle wetenschap voor de lezers van de Hebreeënbrief In een tijd des tijds van vervolging, van isolement, van moeite en verdriet. Wat een troostvolle wetenschap voor al Gods kinderen ook in deze tijd. Levens met een hart, een zondig hart. Dat altijd maar weer moet blijven vechten tegen de zonde en tegen zichzelf. In een leven vol van moeite en verdriet. Het is een wetenschap vol van troost. Maar het is ook een wetenschap die aangevochten wordt. En daarom zegt de apostel, laat ons deze beleidenis vasthouden. Laat ons die vasthouden, de kanttekening zegt, ondanks zwaardigheid, moeilijkheid. En vervolging. Omstandigheden kunnen moeilijk zijn. Wegen kunnen onbegrepen zijn. En ons geloof kan zo wankelen. Maar deze beleidenis mogen we en moeten we vasthouden. Namelijk de beleidenis van Jezus Christus, de apostel, zoals staat in hoofdstuk 3, en hoger priester van onze beleidenis. En wat het inhoudt, dat zien we in punt 2. Want dan is de vraag, wat beleiden wij van deze altijd blijvende hoge priester? Dit, ons tweede punt. Hij heeft medelijden met onze zwakheden. Want vers 15 zegt, we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen, gelijk als wij... Is verzocht geweest, maar zonder zonde. Geliefde gemeente, dit schetst in één enkel woord al het geluk van al Gods kinderen. Wij hebben een hoge priester. En voordat ik verder ga om u te zeggen wie hij is en wat hij doet en deed, wil ik u vragen: heel persoonlijk, kunt u dit nazeggen? Ik heb een hoge priester. Want dit is alles bepalend. Voor het antwoord op de vraag. Hoe sta ik, hoe staat u voor God? En hoe zijn we op weg naar de eeuwigheid? Hebt u, heb jij een hoge priester? Kent u persoonlijk de grote hoge priester zoals dat hier staat? Jezus Christus, de Zoon van God. Die met het bloed van zijn verdiensten aan het kruis de hemel der hemelen is binnengegaan. Om verzoening te doen ook voor u, voor jullie, hemelhoog schuld. Alle andere vragen van dit leven vallen in het niets bij deze ene vraag. Heeft Hij met zijn eigen bloed ook voor u en voor jullie een eeuwige verlossing verdiend? We hebben. Dat klinkt als en dat is een beleidenis vol van verwondering en van hoop en van blijdschap. We hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Die hoogheid van de tot in de derde hemel verhoogde Heer Jezus. Als koning der koningen en als heren der heren. Bekleed met glorie en heerlijkheid als zoon van God. Zittend aan de rechterhand van zijn vader, ver boven alle hemelen, kan gemakkelijk de indruk wekken dat hij ver van ons afstraat. Dat hij ons niet meer begrijpt. En Dat hij niet meer met ons begaan is. Zeker als we als kinderen van God naar al onze zonden en gebreken kijken. En ons afvragen zou die hoge priester, denk het aan je hart, nog wel van me af weten. Zou hij wel met mijn lots bewogen zijn? Zou er zoals Asaf zingt in Psalm 73 wel wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Ja, zegt de apostel. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Het is een dubbele ontkenning. We hebben niet een hoge priester die niet kan medelijden hebben. Een dubbele ontkenning met als nadrukkelijke betekenis. We hebben wel een hoge priester. Die medelijden heeft met onze zwakheden. En die hoog in de hemel toch laag kan en wil afdalen tot ons niveau. En die ook echt bewogen is in zijn hart. Die echt medelijden, sympathie heeft met onze zwakheden. Met onze ziekten. Met onze vrees. Met onze geestelijke zwakheden. Met ons gebrek aan geloof en hoop en moed. Maar vooral ook in de context van dit hoofdstuk met onze zwakte in verzoeking en vervolging. Met onze geestelijke strijd. Want zo staat in vers 15b. Hij is in alle dingen. Gelijk als wij verzocht geweest. Doch zonder zonde. Hij kende als geen ander. Tijdens zijn leven de kracht. Van de verzoeking van de Sagan. Maar hij doorzag zijn liste. Hij voelde waar de duivel heen wilde en hij wist hoe de duivel wilde toeslaan. Hij heeft als geen ander gevaren doorstaan van gebreken, van vermoeidheid, van honger en dorst, van de uitdaging van spot en laster en hoon en dat alles zonder zonde. Nooit is onze meester in zonde gevallen. En nooit werd hij in verleiding verstrikt. Hij verdroeg het allemaal. Hij bleef overeind en overwon. Zo'n hoge priester, zegt de apostel. Geliefde gelovigen in Hebreeën, Kinderen van God in ons midden. Zo'n hoge priester hebben wij. Hij weet wie we zijn. En hij weet wie de verzoeker, wie de duivel is. Hij ziet onze vragen. Hij kent onze strijd. Hij weet van onze aanvechting. En uit de hoogte van de hemel der hemelen heeft hij diep medelijden met onze zwakheden. En zoals staat in hoofdstuk 2 van de Hebraeënbrief, komt hij ons te hulp. Daarom zegt Paulus in 1 Korinther 10, u heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Maar God is getrouw, betrouwbaar, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen u vermag. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat u ze kunt verdragen. Schoon u in het verdriet, nergens uitkomst ziet. Groter dan de helper is de nood toch niet. We hebben een grote medelijdende hoge priester. Aan de rechterhand van de vader. Die echt medelijden heeft met onze zwakheden. En Dus is er alle reden om samen te zingen. Psalm 31 vers 1. Op u betrouw ik Heere der heren. Op u gelijk het betaamt. Ai, och, laat mij nooit beschaamd van uw troon terugkeren. Help mij op mijn gebeden door uw gerechtigheden. Gemeente, het gaat vanmorgen in de preek over de altijd blijvende koning en hoge priester in de hemel. Hij is, zo zagen we in de eerste plaats, doorgegaan door de hemelen tot in de hemel der hemelen. We zagen in de tweede plaats dat hij medelijden heeft met onze zwakheden. En we zien nu in de derde plaats dat hij barmhartigheid en genade geeft. Want we lezen in even 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Nu dat zo is, wij de... Hemel van de zon en de maan en de sterren is doorgegaan en de hemel der hemelen is binnengegaan. En nu hij daar blijvend zit in grote heerlijkheid en glorie aan de rechterhand van zijn vader als medelijdende priester. Laten we dan, zegt de apostel, met vrijmoedigheid toegaan tot zijn troon. Tot de genadetroon. De troon der genade. Er is gemeente in de hemel een genadetroon. God had een rechtbank kunnen oprichten en naar strikt recht zonden kunnen belonen met de straf op de zonde, de dood. Maar God heeft in vrije en eeuwige ontsferming. Een troon van genade opgericht. En dat woord genadetroon hier in dit verband wijst terug naar het Oude Testament. In het heilige der heiligen, in de tempel of in het tabernakel, stond de ark van Gods verbond. En daarboven woonde de Heer. Boven het verzoendeksel, dat gouden deksel van de ark op, zo werd het genoemd, de genadetroon. Daar kwam de hoge priester. Eén keer per jaar op de grote verzoendag om bloed te sprengen. Voor en op dat verzoendeksel. Maar nu, zegt de apostel. Nu Jezus, de Zoon van God, is ingegaan in het heiligdom in de hemel. Nu is vanaf nu daar de genadentroon. In de hemel. Het wordt genoemd een troon. Een troon. dat wijst op de macht van koning Jezus. Op zijn autoriteit, zijn gezag, zijn almacht, zijn goddelijke eer en majesteit. En het wordt genoemd een troon. Genade is het fundament van die troon in de hemel. Daar blinkt en schittert alles. Van genade. En dus is daar geen plaats voor. Angst. Schrik. Vrees. Of twijfel. Want het is geen rechtbank. Het is geen troon van oordeel. Maar een genadetroon. Daar wordt. Aan schuldige en verloren zondaars. De gouden scepter toegeraakt. Daar wordt het bloed van het kruis gesprengd op verloren zondaars. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, zegt de apostel, tot die troon der genade. Laten we daar dan biddend heen gaan met vertrouwen en verwachting. Want de Heer heeft medelijden met onze zwakheden. Met vertrouwen en verwachting, maar ook zonder vrees en zonder angst en zonder twijfel. Niet hoogmoedig. Niet met zelfverzekerdheid of zelfingenomenheid, want de rechten gelden niet aan die genade troon. Maar wel met vertrouwen op het woord van de Heere zelf. Om wie Hij is medeleidende Hogepriester. En om wat hij beloofd heeft, bijvoorbeeld in Johannes 6, dat hij ons tot hem komen niet zal uitwerpen. We zullen, dat is de belofte uit de psalm die we zongen, nooit beschaamd van zijn troon terugkeren. Hij zal onze gebeden, zegt Psalm 66, nooit afwijzen. En hij zal zijn heilige geest, zegt de Heer in Lukas 11, zeker geven... Aan degenen die hem daar bidden, aan zijn genadetroon. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Dat klinkt en dat voelt u met me mee als een hartelijke uitnodiging. Kom toch met geloof en vertrouwen, niet twijfelend, hoewel we daar zo toe geneigd zijn, niet twijfelend. Aan de goede wil en aan de geschiktheid van de hoge priester Jezus. Al moet u net als de vader van de maanzieke jongen komen roepend en met tranen. Heer ik geloof, kom een ongeloof te hulp, maar toch kom, kom. Er is een plaats waar u met al uw noden en zorgen heen mag gaan. En wat is dat toch een groot wonder! Als u daar met mij zo over nadenkt. Dat God een plaats heeft in de hemel. Waar zondaars mogen komen om te vragen. Mensen zoals wij. Vol van zonde en schuld. Zouden, zouden elders overal worden afgewezen en weggestuurd. Maar de Heer zegt kom maar. Kom maar. Aan mijn voeten. Kom maar. Aan mijn genadetroon. Kom Herwaarts tot mij, u die vermoeid en belast bent, ik zal u rust geven. Bij mij is plaats, aan mijn voeten, aan de genade troon in de hemel, voor schuldige zondaars, voor, zo staat in 1 Samuel 22, voor alle man die benauwd is, voor alle vrouw die een schuldijzer heeft, en voor ieder mens wiens ziel bitterlijk bedroefd is kom met vrijmoedigheid tot de grote Davidszoon die eeuwig op de genadetroon zit om het bloed van de gekruiste en gekroonde koning tot wie we mogen gaan en door wie we nooit weggestuurd zullen worden er is een plaats, zei ik, als eerste, waar u met al uw noden heen mag gaan. En dat is een plaats in de tweede plaats, waarvan de toegang geopend is. Zonder restrictie, zonder beperkingen. Iedereen is welkom. Nooit zal er iemand teruggestuurd worden en er is nog nooit iemand teruggestuurd. En nooit is gezegd en nooit zal gezegd worden, nu buigen er te veel mensen voor de troon. Laat ons, zo begon vers 1 van Hebreeën 4, laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van, zijn in, van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Blijf niet achter, lieve mensen, maar kom, kom ook en buig en buk aan de genadetroon van Koning Jezus. En kom u ook allemaal kinderen van God, klein en groot. Werp dan, zo staat in hoofdstuk 10 van de Hebreeënbrief, werp dan uw vrijmoedigheid om te komen niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Kom ook. Hoe? In de eerste plaats zoals David zegt. In Psalm 51. Met een gebroken en verslagen hart. Op precies dezelfde manier waarop de hoge priester vroeger. Het heiligdom als mens mocht binnengaan. Met grote eerbied. Met het bloed van het offer in zijn handen. Verwijzend. Ook naar zijn eigen schuld. Kom zo. Lieve vrienden. Op dezelfde manier. Eerbiedig. Nederig. Zonder gevoel van rechten te hebben. Want het is een genadetroon. En met door Gods genade in uw binnenste. Een gebroken geest. Met zoals Psalm 51 zegt. Een gebroken en verslagen hart. Want dat zal God niet verachten. Want dat is zijn eigen werk. Kom ook. Hoe? In de eerste plaats eerbiedig en nederig. En in de tweede plaats ook zonder schrik of vrees. Want daar is een genadetroon. En dat is geen veroordelende rechtbank. Het oordeel is geveld op Golgotha. En nu heerst daar aan de voeten van Jezus... Genade. Zeker, deze grote koning blijft soeverein, als de grote koning der koningen vrij in zijn wil, in zijn doen, in zijn antwoorden, in zijn zwijgen, maar hij heeft zichzelf gebonden met de band van beloften van genade. En dus zult u nooit te vergeefs buigen. En dus zult u, zoals Psalm 31 zingt, nooit beschaamd van zijn troon terugkeren. En dus, lieve vrienden, kom ook. Hoe? Epidig en nederig, zonder schrik of vrees in de derde plaats bidend. Al is het zonder woorden. Al is het met woordeloos zuchten. Want de grote hoge priester op zijn genadetroon is degene die de woordeloze gebeden uit onze harten leest. En zijn woorden geeft bij zijn vader. Als de grote voorbidder aan de rechterhand van God. Die zegt apostel Johannes ook voor ons bid. En zoals ouders bij ons hun kinderen helpen om te praten. Als ze er hij zelf niet uit kunnen komen, zo komt ook de grote Hoge priester, zijn kinderen te hulp in hun bidden. Terwijl tegelijkertijd zijn Geest in onze harten onze zwakheden mede te hulp komt. Want zegt de apostel in Romeinen 8: wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort aan de troon van Gods genade. Maar de Geest zelf. In onze harten woont, bid voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Kom ook, hoe, inbiedig en nederig, zonder schrik of vrees en biddend, wat dit, bid. om barmhartigheid te mogen verkrijgen en genade te mogen vinden, om geholpen te worden te bekwamer tijd om barmhartigheid te krijgen. Zeker, je mag natuurlijk denken aan vergeving van zonde en schuld, maar het gaat in de context van Hebreeën 4 vooral om mensen en kinderen van God in verzoeking, in vervolging, in de strijd van het leven als gelovig Hebreën. En dus gaat het, als het gaat om barmhartigheid, vooral om hulp in benauwdheid en gevaar, geestelijk gevaar ook, waarbij de Heer nu belooft, dat als we door deze weg biddend gaan tot Gods genadetroon, we zullen ervaren tot onze rust en tot onze blijdschap wat de dichter zingt van Psalm 46. God is onze toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden en hulp in benauwdheden. En daarom zullen we, hoe moeilijk het leven misschien ook wel is niet vrezen, al Veranderde de aarde zelfs van plaats. En al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Aan de genade troon. En jongelui, dat schetst het gelukkige leven van het dienen van de Heer. Aan de genade troon vinden strijdende en moeestreden kinderen van God barmhartigheid. Gekregen uit de handen van de Heer. Hulp en verlossing in gevaar, in verzoeking, in benauwdheid, barmhartigheid en genade. Genade is de reden, de oorzaak van die hulp en van die verlossing. Kom vrijmoedig, zonder angst en zonder schrik, eerbiedig en nederig, biddend om barmhartigheid te verkrijgen... En genade te vinden. Het heeft ook de betekenis in zich van om geaccepteerd, om aanvaard te worden. Zoals de koningin Esther, u kent die geschiedenis, naderde tot de troon van de grote koning Aosferos, vrijmoedig. En staat er dan in Esther 5, zij verkreeg genade in zijn ogen zodat de koning de gouden scepter die in zijn hand was, Esther toereikte. En Esther naderde de en raakte roerde de spitste punt van de scepter aan. Ze werd geaccepteerd. Ze werd aanvaard bij de troon. En zo ook hier. Aanvaard, verwelkomd, geaccepteerd aan de genadetroon. Om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden. Dat wil zeggen genade te vinden in de ogen van de Heer. Zeker ook als het gaat om zonde en schuld, maar zoals ik zei in het verband van Hebreeën 4. Als het gaat om speciale hulp in moeilijke omstandigheden. In omstandigheden van zorg, van ziekte, van pijn. Van vervolging en verdriet om de naam van Christus, van verzoeking, van geestelijke aanvechting. We vinden genade en barmhartigheid. Dat wil niet zeggen dat we altijd verlossing vinden van dat wat ons benauwt. Het kan zijn, net als bij Paulus, dat de door die prikt in ons lichaam, in ons vlees, blijft. Maar niet zonder de woorden, die klinken van de genadetroom door dit woord, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wanneer vinden we genade en barmhartigheid? Er staat te bekwamer tijd... Op Gods tijd, op het juiste moment, op Gods beste tijd, in het uur van de nood, maar nooit te laat. Hij staat immers, zo staat in hoofdstuk 2 van de Hebreeënbrief altijd gereed om ons in verzoeking te hulp te komen. Wanneer vinden we genade en warmhartigheid? Als we het niet meer van onszelf verwachten. Als we de hoop op onszelf opgeven. En ons op genade en barmhartigheid werpen. Aan de voeten van de genadige en barmhartige hoge priester. Die zit op zijn genade want Dan blijft er niets meer te roemen over aan onze kant. Dan is alle eer voor hem. Voor Jezus Christus de Zoon van God. Tot slot, gemeente, nog twee dingen. Als u of als jij deze hoge priester niet kent. Als je nooit in het verborgen, het zij op een verborgen plek of in het verborgen van je hart, met vrijmoedigheid, nederig en met een gebroken hart, toegaat tot Gods genade troon. Onbarmhartigheid. Om hulp en genade. Dan gaat u. En ik blijf u dat eerlijk zeggen. Dan gaat u. Dan ga jij een bijzonder slechte toekomst tegemoet. Want dan is er straks geen genadetroon voor je. Maar een rechterstoel. De rechterstoel van dezezelfde koning. De rechterstoel van Christus. Maar dan zonder verzoenend bloed en zonder medelijdende hoge priester. Hoe zult u ons vlieden, ontvluchten, zegt de B2, als u op deze grote zaligheid, deze grote zaligmaker en medelijdende hoge priester, geen acht gegeven hebt. Dan zeg ik u, als u zo doorgaat, ziet de rechter staat voor uw deur. Maar kinderen van God, geliefden in de Heer, klein en groot, laat ik afsluiten met deze woorden zelf. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze beleidenis vasthouden, want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, verzocht is geweest, zonder zonde zonde. Laat ons dan, doe dat dan, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat we barmhartigheid mogen krijgen. En genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Geliefde in de Heer, deze koning, deze Hoge priester is ons door Israëls God gegeven. En de drie enige God zij daarvoor alle lof en eer. Amen. Laten we samen bidden. Zo komen wij, heren, voor u. Die we in onze harten zien als de heilige God. En als we naar onze zonden kijken, kan het ons zoveel schrik aanjagen. Maar u hebt ons bemoedigd en aangespoord om met andere gedachten te komen tot de genadetroon. Omdat uw toren is geblust op hem... Heer Jezus Christus, die nu zit aan uw rechterhand, geef ons alstublieft, heer, genade en warmhartigheid op uw tijd. En red de zielen onder ons, heer, van diegenen die nog nooit zo met vrijmoedigheid toegegaan zijn tot uw genadetroon. Gelukkig, heren, bent u niet ver weg, maar dichtbij. In staat en bereid als een warmhartige hoge priester om ook al die harde en verharde harten aan te raken. Om te buigen. En leven te maken. Om voor het eerst met zonde en nood toe te gaan tot uw genade troon. Heer, onze hoop is op u. Dat u dat werk gedaan hebt, dat werk van troost en dat werk van bekering in de dienst van vanmorgen. En dat u dat werk wilt doen nu we naar huis gaan. Bewaart u ons. En geef dat we vanmiddag allemaal trouw naar de dienst zullen komen. Om te luisteren opnieuw naar wat u tegen ons te zeggen hebt. Hoor ons gebed, o oh, genadige en barmhartige God en Vader. In het aangezicht van uw lieve Zoon Jezus Christus, die ook voor ons bidt. Amen.